0: <lacht> es freut mich, äh, dass ich äh, euch etwas weitergeben über das Thema Angst. Und das Angstthema ist ja bei uns allen irgendwo bekannt, aber völlig an verschiedenen Orten. Und Angst hat äh, extrem viele Facetten. Und was ich euch heute eigentlich weitergebe, ist im Prinzip nichts anderes als äh, meine eigene Lebenserfahrung, wo ich durchs Leben äh, die ich durch das Lesen gelernt habe, die ich durch Verzählungen von anderen Leuten gelernt habe. Ich hatte eine spezielle Kindheit. Von dort her relativ früh bin ich mit, mit einer bewussten Angst konfrontiert worden. Äh, Zu komme ich dann noch etwas später etwas mehr zum Erzählen. Ich äh, bin seit 39, 39 Jahren verheiratet. Ich hatte vier ähm, dabei. 18 Jahre Sonntagsschule gemacht. Ich zwei Kündigungen erlebt in meiner Arbeitszeit. Beides aus wirtschaftlichen Gründen. Beide Firmen sind Konkurs gegangen. Warum auch immer. Äh, dann bin ich äh, als Hobby Armbusschütze und habe das Privileg hatte, in einer Mannschaft zu sein, wo sechs Mal dabei sind, wo dann am Schluss Schweizer Meister sind, äh, hat mit Angst immer irgendwo einen Zusammenhang. Imi, kannst du mal die erste Sequenz starten, warum ich Angst lebe. <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein fahrer bin. Aber was ich hier sagen und zeigen ist, man kann Angst auch quasi wie etwas Positives ummünzen. Nicht, dass man so schnell mit dem Töff unterwegs ist. der Herr hat seine Angst über, mit der Angst überwunden. Also er geht eigentlich an eine Grenze heran, wo ihm einen Adrenalinkick gibt. Und das ist so grenzwertig. Es ist einerseits etwas Gutes, dass man die Angst wie etwas Gutes kann umwandeln kann. Hat den Nachteil, dass es auch zu Sucht kann werden kann. Kannst du mir noch die nächste Sequenz zeigen? Das Gleiche ist natürlich der Sport. Das ist auch ein Adrenalinkick. Warum machen wir das? Oder warum soll wir es sonst machen? Und da Danke, Emi. Das ist, ich sage jetzt mal, eine positive Art, es aber richtig verstehen, dass er jetzt einen Töpfchen kaufen mit 300 Sachen unterwegs sind, aber es ist eine positive Art die Angst eine Art wie umzusetzen. Jetzt zeige ich noch die dritte Sequenz, die ist auf eine ganz andere Art. Das ist, ich kann es mal einfach laufen lassen. Das ist ein Pfarrer. Thank you. Uh, Der heisst Michael gebildet und ich um, in Sterot um, jetzt gerade gsi. Äh, er war ja. äh, seit Jahren I'm Pfarrer I'm da gsi und hat jetzt eigentlich mit der Familie I'm flüchten. I'm my, uh, Dina, er verlädt jetzt Sterot und seine Frau hat mit our, our äh, mit einer anderen Familie auch also äh, Sterot äh, verlassen. Sie händ eigentlich wie äh, sind selber geflüchtet und haben aber Leute noch mitgenommen. Das ist äh, die fremde Familie, die er jetzt mitnimmt. Seine Frau hat eine andere, also hat die eigene Familie dabei gehabt. Und er ist jahrelang ist er Fahr Er äh, hat zeigt, dass du auf die äh, Raketenangriffe, aus er gehabt hast. Das ist sein eigenes Auto, hat noch so ein Kratzer ab hat. Und jetzt sind sie am, am also vor ein paar Tagen sind sie am, am gsi und äh, fahrt jetzt da durch Steroturen und es hat dann da ein PW, der von Raketen irgendwie demoliert ist wo einfach nicht mehr weiterfahren. Einfach das ist eine andere Art von Angst und man kann erleben, wo er jetzt gerade erlebt hat. Äh, da geht es ums eigenes Leben. Das sind Terroristen, die da angefahren sind. Das hat er gefilmt aus seiner Wohnung, wo er hat sich im, im äh, sie haben so äh, Unterstände, also so Luftschutzbunker, wo er sich dann äh, versteckt hat mit der Familie, haben die äh, zugemacht und gehört, wie die Terroristen oben reingekommen sind. Sie, sie haben das alles verbarrikadiert, so dass nicht verschossen worden sind, weil sie sind sehr äh, restriktiv sind, also die haben mehr oder weniger verschossen, wenn sie haben können verschiessen Also das ist eine andere Art von Angst. Das zeigt auch äh, die Leute, wo die an Bushaltestelle verschossen wurden. Sind, die sind aus der Bus rausgestiegen und sind verschossen worden. Also danke ich, mich so stehen Das ist eine andere Art von Angst, wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Und ich gehe jetzt weiter mit dem Thema Angst. Und zwar äh, schaue ich es nochmal von der psychologischen Seite her an. Weil die Psychologie zeigt uns sehr gut unsere gefallene Schöpfung auf. Also, wo der Psychologe am Schluss eigentlich ansteht, können wir als Christen noch weitergehen. Das, ist eigentlich, das finde ich herrlich. Oder? Also ich, ich liebe das. Nicht, nicht, weil wir quasi besser sind wie Christen, sondern weil, weil Jesus letztendlich... Der Schritt, den man noch an, aus dem machen, kann, den Psychologie einfach nicht kann. Die Psychologie kann uns lehren, wie man mit der Angst umgeht. Das stimmt. Äh, und mit Jesus kann man die Angst wie noch ablecken. Oder mit der umgehen. Oder sie auch aushalten. Das ist auch noch ein Punkt. Aushalten. Also ich gehe jetzt mal weiter. Also Angst ist das Gefühl, was mich tut, was mich erstarren erst lässt, was mich zum Teil auch aggressiv machen lässt. Also Leute, die mit Angst tun haben, wären manchmal einfach hässlich. Es gibt eine Handlung, ich hau ab, auslöst, ich verschwinde, ich mache mich unsichtbar. Je nach Menschentyp kann es das eine oder das andere im Vordergrund stehen. Will ich eigentlich Angst? Martin hat es vorhin auch, mal auch irgendwie angetönt. Äh, wenn man eigentlich grundsätzlich alle nicht, es wäre einfacher gewesen, über den Grat hinzulaufen ohne Angst. Es <lacht> brauche ich da gar nicht eigentlich Angst. In der, in der Psychologie sind Gefühle die Hauptsache. Also Psychologie kann eigentlich nur existieren, weil wir Gefühl haben. Angst ist ein Gefühl, das ich bewusst fühle. Es ist also nicht etwas im Hintergrund, aber es kommt aus dem Hintergrund ins Bewusstsein. Der Psychoanalytiker Freud schaut auf das, was im Unterbewusstsein ist. Was dort gespeichert ist. Und das probiert er dann an die Oberfläche zu bringen, sodass es uns bewusst wird. Konkret auf die Angst heißt, das, wenn ich Angst habe, das hat immer einen Grund, wo ich mir bewusst machen muss werden. Lassen. Wenn mir Angst bewusst ist, kann ich sie eben angehen. Der Freud nennt es Unbewusstsein Es. Also, das ist eigentlich so das Tiefere Und jetzt kommt etwas noch, wirklich, das finde ich einen hammerguten Satz, wo der Freud gesagt hat. Er sagt Es. Ist maximale Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ich finde, der trifft voll unsere gefallene Schöpfung. Wenn wir immer überlegen, was wir, eigentlich, was wir machen, probieren wir doch immer, maximale Lust zu gewinnen. Und möglichst kein Problem. Also Unlustvermeidung, das, das, ist, das ist in uns. Das ist unsere ich sag jetzt dem, gefallene Schöpfung. Also so sehe ich Will ich beobachte das bei mir. Ich, was ich mache, ich überlege mir immer, bringt es mir etwas? Warum also soll ich nicht lernen, mit dem ES einfach umzugehen? Wäre doch am einfachsten, hätte ich das im Griff. Jetzt habe ich ein Beispiel, warum es eben nicht gut ist, wenn man das ES einfach so stehen lassen. Ich habe einen Bericht gelesen über eine Frau über eine Frau, die als kleines Kind bis ca. 12 Jahre sexuell von ihrem Onkel missbraucht worden ist. Für sie selber ist das gar kein Missbrauch in dieser Zeit, weil sie so aufgewachsen ist, ist das für sie wie normal Erst im Reden mit ihren Schulkolleginnen ist sie gekommen, das ist ja etwas gar nicht Normales. Ist ja irgendwo auch klar, weil als Kind ist das ich erst am Werden, aber das Es, das ist immer da. Das ist unsere Art. Also hat sie am Anfang Druck gehabt, das ist normal. Und was ich langsam sich entfaltet hat und das ist halt das Kind, wird man langsam erwachsen, ist plötzlich etwas, wo normal ist, plötzlich in Frage gestellt worden, weil eben das Ich entstanden ist. Und beim Onkel war es eigentlich umgekehrt Umgekehrte, der hat es Ich völlig auf der Seite gelassen und hat nur E's gemacht. Oder? Ich habe Lust eine ah, gute Idee und hat eigentlich das Kind für seine Lust gebraucht. Also er hat dem Raum gegeben, wo eigentlich der Freude ja auch sagt. Geht dem Raum und macht im Bauchgefühl äh, Ehre und macht, was ihr für gut findet. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo man sieht, das ist gar nicht gut, wenn man unserem Buchgefühl immer nachgeht. Wir sehen es übrigens mit dem, mit dem Buchgefühl sehr gut bei Babys. Wenn ihr ein Baby ähm, anschaut, dann lacht es, nächsten brüllt es, und wenn es brüllt, dann... Es ist halt mal so, wie es ist, es wird schon es also In dem Moment, wo es reinsteht, ich habe jetzt Lust zum brüllen, dann wird brüllt, Vielleicht hat es Hunger, dann wird brüllt ich will etwas. Oder? Es zeigt eigentlich auf, dass die Art von uns Menschen einmal ist, maximaler Lust gewinnen. Ich will es zu und dann ist es wieder gut. Ich habe Film also Filmenjahr gesehen von einem Baby, der gebrült hat. und dann hat man ihr äh, äh, ein Glas hergehebt und dann hat sie wie wild angefangen an diesem zu herumgeschleckt also, um, äh, und sie hat nichts mehr Das es ist wirklich TACK und dann ist sie wie wild an dem Glas und alles andere ist weg. Gewesen, oder? Also maximale Lustgewinn und Unlustvermeidung, das ist unsere Art, die wir eigentlich haben, das ist, sage ich, die, die gefallene Schöpfung. Also all die Sachen sind in unserem Unterbewusstsein, wo wir eigentlich in uns reinlangen. Und eine Form von, von Gefühl, die wir ja haben, wo wir einem Unterbewusstsein haben, ist eben die Angst. Und die tritt dann irgendwann wieder an den Tag. Als ich ein halbes Jahr alt war, sind meine Eltern miteinander äh, schwer krank. Geworden. und Sie mussten uns müssen Also meine Schwester, ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr älter und ich sind dann äh, abgeworden. Meine Schwester ist zu den Großeltern und ich durfte bei der Tante, und dem Onkel in Horge. Also wir sind auf völlig verschiedenen Orten Wir sind dreieinhalb Jahre eigentlich so getrennt gewesen, also getrennt gewesen oder jeder hat das sein Leben gehabt. Und dann sind wir wieder zusammen in Familie, weil beide Elternteile wieder gesund waren. sind. Und für mich hat das Zämechoff als Familie das bedeutet. Ich habe über Nacht neue Eltern und habe über Nacht eine neue Schwester bekommen, die ein Jahr älter war. ist. das ist gerade so ein Jahr Also in der Zeit ich war ich bei vier, sie fünf. Da fand man an ein bisschen miteinander und so. Und in dieser Zeit habe ich äh, mag mich nicht an sehr viel erinnern. Ich weiß nur, ich habe in der Nacht äh, in einem Zimmer müssen schlafen, wo immer stockfinster war. ist und ich bin völlig allein vorgekommen. Ich habe nicht verstanden, was da abgeht und ich habe dann angefangen zu singen in der Nacht, <lacht> so dass stellt Eltern wieder und gesagt dass ich mir sehr ruhig sein. Aber ich habe einfach Angst gehabt. Und ähm, die Angst ist, hat, hat ziemlich lange angehalten, äh, wo dann na dies na wieder gewichen ist. Aber es war einfach eine Zeit in wo ich mich völlig allein gefühlt habe. Später habe ich dann gemerkt, dass ich bei Erwachsenen, bei Lehrpersonen eine Abneigung und eine Angst entwickelt kann Also ich habe gegenüber Lehrer oder gegenüber äh, Lehrlingsausbildner oder irgendwie einfach Vorgesetzten auch später Chefs im Geschäft, habe ich wie eine Angst äh, so, eine, so eine Barriere entwickelt. Hatte. Weil ich irgendwo gefunden habe, Erwachsene, kannst du einfach nicht trauen. Die gehen dich ab, die nehmen dich, wie es gerade so kommt, sie schieben dich ein bisschen hin und her wie ein Kügelchen. Und das ist mir dann lang äh, so nachgelaufen. Es können viele andere Sachen in unserem Unterbewusstsein landen. Ich denke, auch Veranlagungen, die wir als, als, als Mensch mitbekommen haben, die von Generationen zu Generationen weitergegeben werden. Dann Krankheiten, psychische Krankheiten, okkulte Machenschaften. Wo, wo fremde Mächte in mein Leben eindringen. Das alles kann im Es eigentlich Platz finden. Und das macht mir auch Angst. Der Freud sagt eben, Lustmaximierung. Da kann ich ja die Angst irgendwo bearbeiten mit Lustmaximierung. Und das ist eigentlich auch das, was der, der Freud sagt. Dann gebt einer Lust nach. Das würde eigentlich heißen, dass man äh, unsere Lust mit Sex übertönen oder äh, dass wir unsere Lust mit Drogen, Alkohol, Beruhigungsmitteln und, äh, äh, befriedigen. Man kann sich aber auch in, in Arbeiten vertun, Extremsportarten betreiben. Man kann sich irgendwo ganz stark engagieren, in Politik, was auch immer. Und ich meine nicht, dass alles schlecht ist, nur wenn es wie eine Sucht wird in unserem Leben, dann hat das etwas Ungutes. Also dort, wo ich Handlungen dauernd wiederholen muss, Betonung auf muss, dort wird es wie ungesund. Das Ungute kann ich eben übertrönen mit Partys, mit Drogen, mit Lärmaktivitäten, Arbeit. Ferien, und das sind alles eben auch gute Sachen, aber sie können uns wie gefangen haben. und dann ist es ungut. Wenn ich diese Sachen brauche, eben um nicht mehr Angst zu haben, dann muss ich eigentlich wissen, was, von, von was habe ich eigentlich Angst Und der Trick ist eigentlich bei der Angst, schau her. Also schaut her. Ich schaue auch her. Ich probiere immer wieder her zu schauen. Wo ist eine Angst? Und was sehr gut ist, schieb sie einfach mal auf. Gib der eine Angst einen Namen. Also wenn du weißt, ich habe von dem Angst, oder von der Person, oder von dem Ort, den probieren ihren Namen zu geben. Manchmal weiß man gar nicht, warum ich habe ich von dem Ort Angst. Dann überlegst du mal, macht das wirklich plausibel? Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Also es ist nicht so, dass die Angst eben einfach Gott weg ist. Und Jesus hat auch da ist. und Jesus selber hat das ja Nahe, sehr stark erlebt. Aber es sei getrost, ich habe die Angst überwunden. Also es ist wie beides. Wir haben einerseits Angst, aber es ist gar nicht so tragisch, wenn die Angst da ist, wenn ich nicht Angst vor der Angst habe. <lacht> wenn ich Ja sage, ja okay, ich habe Angst. Also wie der Martin dort, äh, ich habe eigentlich Angst, aber es ist gegangen, oder? Also ist, ist der Punkt nicht, dass ich Angst habe, sondern wie gehe ich mit Angst um? Und da ist ein Punkt, sage getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, Jesus sagt uns, ihr habt Angst, aber es gibt einen Ausweg. Also, man kommt raus. Jesus hat das im Zusammenhang mit seinen Jüngern gesagt und hat das nachher weiter. Hund auch erlebt, als er im Garten gsi war. Jesus hat seine Angst überwunden, indem er zu seinem Vater geschaut hat und die Situation ausgehalten hat. Also in der Angst gestanden ist. Es klingt im ersten Moment, wenn man Angst hat, wie komisch. Ich bin dort früher in diesem Bett gelegen und ich habe Zittert. Ich ich habe so zittert, aber ich habe die Angst wie ausgehalten, weil ich wusste, Gott ist da und Ich bin dazu mal, ich bin als, als, als Kind schon zum Glauben gekommen. Ich wusste, es, es ist wie ähm, eine Situation, in der ich hineinstehe und ich kann mich im Moment nicht verändern, aber es gibt eine Änderung und das hatte ich. Gewusst. Bei den Jüngern ist es ja ähnlich gegangen. Dazumal. Sie haben Jesus eigentlich verloren. Er ist gefangen genommen worden, sie sind drei Jahre lang an einem Typ nachgelaufen, der nachher festgenommen wurde, wie ein Verbrecher. Und wenn du jemandem nachlaufst, der den Eindruck hat, ah, Hammer, super, und schau mal, und dann ist er plötzlich ein Verbrecher, dann denkst du, ja, nein, aber bin ich jetzt mit einem Verbrecher, drei Jahre lang angelaufen? Was habe ich denn überlegt? Oder? Also da kommen jene Zweifel, wo einem sehr starken Angst machen. Ah, das habe ich noch etwas vergessen. Also Jesus hatte so stark Angst, gehabt, dass er Angst geschwitzt hat oder respektive Blut geschwitzt hat. Und da, ist dann, da habe ich noch im in in Wikipedia noch Das heißt Hemidrose. Und dort ist gestanden, bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigmente im Schweiß und kann im Falle einer körperlichen Veranlagung, also einer erworbenen leichten Verletzbarkeit der Gefäßwände, selten auch im Falle großer empfundener Angst, zum Beispiel Todesangst, durch das mit der hohen inneren und äußeren Anspannung, Verbundene Platzen von Hautäderchen und das Abfließen des Austretens des Blutes über die Poren zusammen mit dem Angstschweiß auftreten. Also, das ist das, was Jesus eigentlich hat. Extreme, also Todesangst. Also, Jesus ist der Weg gegangen. Trotz seiner Angst ist er weitergegangen. Das ist so für mich so ein Punkt. Trotz der Angst ging weiter. Martin ist trotz der Angst weitergegangen. Am Schluss ist er relativ locker retour. Gut, was hat eigentlich das alles jetzt mit mir noch zu tun? Angst ist eben verschiedene Facetten, die wir feststellen. Und das hat sogar mit uns Menschentypen zu tun. Jetzt mache ich so wie einen Break und jetzt schauen wir noch etwas Neues an. Ein Menschentyp wenn ich dem von Angst erzähle, dann schreit er auf, wenn man von Angst redet. Angst ist etwas für mich, Das hat mit mir gar nichts zu tun. Wenn mir jemand Angst will einreden oder Angst einjagen will, dann hauen wir ihn aufs Maul. Der soll nur aufpassen, was er macht. Sonst mache ich ihn zur Schnecke. Ich mache ihn zu einem nichts. Also das ist etwas. Angst. Ich nicht. Lange lass mich, lass mich sie mit dem. Das ist so, Menschentyp, der wahrscheinlich würde sagen ja das entspricht mir eigentlich. Es gibt einen anderen Menschen-Typ. Das alles wird gut, das ist ein, ein Menschentyp, typ der eigentlich Angst Angst verharmlost. Also ich glaube nicht, dass der Hund so schlimm war, der dich bissen hat. Es war nur halb so schlimm, gewesen, du hast dich falsch verhalten. Oder der, der dich als A-Luch bezeichnet hat, der hat das gar nicht so gemeint. Das ist so schlimm. Das hast du sicher falsch gehört. Der hat das gar nicht sagen. Es also ist so ein anderer Schlag Mensch, der alles wie verharmlose tut, verniedlichen. Aber man schaut nicht her, sondern man tut es auf die Seite schieben. Und der dritte manche ist äh, ein Mensch, der sich quasi die, äh, die Vorsicht, die Angst ein bisschen sich implantiert hat. Also der kann sich gar nicht vorstellen, dass es das ein Leben gibt ohne Angst gibt. Er steht vielleicht am Morgen schon auf und hat schon das Gefühl, Uff, was passiert heute alles. Das ist ein anderer Menschentyp, der äh, sehr korrekt und genau ist. Aber gerade weil die Genauigkeit so weit vorne ist, ist dann die Angst eben auch relativ schnell da. Und dann gibt es natürlich noch den Verschnitt von all dem, was ich jetzt gesagt habe, wo dann je nach Situation beim einen so und beim anderen so rauskommt. Und es gibt eine gute Angst. Das ist die, die mich einen Schritt zurück lässt, wenn ich schon auf der Straße stehe, wenn ein Lastwagen auf um die Ecke kommt. Und ich merke, der kommt, glaube ich, ein bisschen schnell. Ich habe, glaube Angst, wenn ich jetzt weiterlaufe. Also ich gehe zurück. Das ist eigentlich eine gute Angst. Und eine weitere gute Angst ist die, wo beim Freud nicht erwähnt wird. Das ist die Angst, wo im Wort steht der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und den Heiligen zu erkennen ist Verstand. Also das ist nicht die Angst, die mich zittern lässt, sondern es ist die Angst, es gibt noch etwas Höheres, Es gibt noch etwas, wo über mir ist und wo alles in der Hand hat. Jetzt komme ich zu meiner Erlebnis, das ich hatte, wo ein wo nicht so schön isch. In meiner Gewerbsschulzeit haben wir im fünften Semester, also ich, bin, ich habe einen gelernt, haben wir einen Neuzugang von, einer, von einem Schüler, der ist aus dem Gymnasium kam. Aber nicht, weil er zu schlecht war, sondern weil es ihm zu langweilig war. <lacht> also der ist wirklich einer der Besten war, ich meinte, er war sogar der Best, aber er hat wie nicht mehr ausgehalten. Er war in dem Gymnasium äh, allein. Er war sehr gut. Die Leute, die, seine Mitschüler haben eigentlich gar nicht viel mehr mit ihm zu tun, weil die krampfend gemacht haben. Und er hat es relativ ohne grossen Einsatz zu einem guten Resultat gebracht. Er selber war ein Sohn von einem Ärzte-Ehepaar. Und die hatten nie Zeit für ihn. In seinem Leben hat er eigentlich nur verschiedene Nennisse und Betreuer. Zu seinen Eltern hat er fast keinen Bezug weil die einen Town gearbeitet haben. Und im Gymnasium hat er sich ja alles auf das Leistungsdenken ausgerichtet und die gut benötigt Das ist eigentlich so der Sinn des Lebens bei ihm. Und irgendwie hat er die Gemeinschaft gesucht und hat eigentlich das Gymnasium verlassen, weil er gefunden hat jetzt gar nicht in eine Schule, wo die Schüler nicht so stark belastet sind mit dem Lernstoff, halt, weil es ein einfacher ist. Und hat eigentlich so gehofft, dass er dann mehr äh, Kontakt überkommt zu, zu Mitschülern. Ich bin da mit ihm. Er war dann eben in unserer Klasse war ich dann mit ihm nach der, nach der Schule mal in einen Spielsalon. Das hat es damals, mal ich glaube, es gibt es heute nicht mehr. Da haben wir oder andere es vielleicht anders. Ja, auf jeden Fall dort hat es so gehabt, und so. Und dann bin ich dort drin und habe gesagt, komm mit Töckeli eins miteinander. Und dann sagte er mir, das hätte ich noch nie gemacht. Dann habe ich gesagt, was habe ich noch nie gemacht? Nein, es sei noch nie in einem so einem Spielsalon Töckeli, das er noch nie gemacht. Es war 18 Jahre oder? Und ich dachte, okay, ja, gut, spielen wir mal und so. Und dann haben wir gespielt. Er hat gehofft, dass er den Kontakt auch zu mir irgendwie wie überkommt Und ich habe das aber zu wenig realisiert. Das haben wir einmal gemacht und dann sind wir wieder äh, auseinander. Und das nächste Mal, wir hatten immer noch einen Tag in der Woche Schule. Also ich bin nicht jeden Tag in der Schule miteinander, sondern einmal in der Woche. Und so war er bei uns. Und er hat mir noch mal seine Kamera gezeigt. Und ich has es dann aber nicht so interessant <lacht> gefunden. Auf jeden Fall. Eines um einen Tag ist der Schüler nicht also cho Und der Lehrer ist vor uns hergestanden. Und hat gesagt, der hat Herr Peter Kaiser Er hat sich umgebracht. Er ist auf dem Friedhof. Und hat sich mit Benzin übergossen und hat sich angezündet. Und das eigentlich, weil er es allein aus lauter Angst, nicht mehr ausgehalten hat. ist war äh, ja, einfach eine krasse Situation. Gewesen. Umstände und Unwissenheit über Ungehorsam außerhalb der Abdeckung von Gott, und das hat er eben nicht gehabt. Er hat die Abdeckung von Gott nicht gehabt. Ich kann eigentlich wie ein Bumerang wieder zurückkommen, auch wenn man mal die erste Angst quasi überwunden hat. Er hat gemeint, er hat die erste Angst überwunden, indem er zu uns kam, aus dem Gimmick weg. Und ist. Äh nicht gläubig gsi ich bin da zumal zwar Christ gsi, aber ich habe also es nicht gewusst. Das klingt zwar auch eine ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich habe Christen erst mit 21 kennengelernt. Ich bin aber durchs lesen eigentlich zum Glauben gekommen. Aber ich habe das nicht realisiert weil ich bin einfach in der Gesellschaft hineingestanden. Äh, wie auch immer, es ist eine Situation gsi, wo er Gottes Abdeckung nicht hatte. und das ist etwas, das bei Psychologie bieten kann, Gottes Abdeckung. Effektiv hat ihm die Ausrichtung nach dem Guten, nach Gott gefehlt. Und auch die Gemeinschaft zu anderen Menschen hat ihm auch gefehlt. Und das ist ein Grund, warum wir mir machen. Das ist mit dem Grund, nicht der Grund, aber mit dem Grund, dass wir Gemeinschaft haben, miteinander. Wohl zu tun und um mitzuteilen, vergessen nicht, Staat im Wort. Also, mit, wir sollen uns austauschen, wir sollen unsere Gedanken auch weitergeben. Das ist wichtiger als mein meinen. Wenn wir unbedeckt bleiben, also nicht von Gott abdeckt, dann können Angst und Sünden Platz in uns äh, Raum geben. Und undek bleiben heißt eigentlich, ich rede halt nur über belanglose Sachen. Und abdeckt sie heißt, ich bin Namse. Ich bin Anne. Entschuldigung, ich bin Anne. Dreilag soll ich nicht bin Namse. Ich bin Anne. Was, was mir Angst macht, und ich tausche das auch aus. Ich muss es nicht jedem erzählen. Ich muss nicht jeder quasi einen Seelenstreit machen. Aber schaut doch, dass er zwei oder drei Leute hat, Vertrauenspersonen, wo er wo das einfach kommuniziert. Was macht uns Angst? Warum ich jetzt die Sünde noch erwähnt habe? Sünde kann uns eben auch Angst machen. Also wenn ich zum Beispiel ein, ein Lügner bin, ein notorischer Lügner, also es gibt Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen immer lügen, dann komme ich in den Stress, rein, weil ich muss ja irgendwo immer die Lüge verstecken können. Und wenn ich etwas verstecken muss, dann häuft sich das in meiner Lügerei, die ich ja tue, immer mehr an. Also ich... Ich mit dem Ganzen bin ich mich ausgeliefert und das macht natürlich Angst es gibt Stress und führt zu einer Angst. Also Sünde kann uns Angst machen, Angst implizieren, Angst einpflanzen. Also nochmal zwei bis drei Vertrauenspersonen ist heilsam für uns. Eine weitere Angst, die in uns Platz finden kann, ist Ablehnung. Ablehnung und Versagen führen oft zu andauernder Angst. Also eine Angst, die wie bliebend ist. Wir sind geschaffen, von Gott bedingungslos angenommen zu werden. Bedingungslos. Das passt dann wieder zu unserem maximale Lust empfinden. Das ist äh, ein bedingungsloses Agenosie, dort maximale Lust empfinden über Wenn ich bedingungslos angenommen bin, dann bin ich wie frei. Also die Realität im Leben ist etwas anders. Da habe ich vielleicht bedingte Annahmen oder gar keine. In der Welt habt ihr Angst, aber es sagt getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Realität vom Leben habe ich zwar schon gesagt, ist bedingte Annahme. Wir glauben der Lüge, ich bin nicht annehmbar. Das gibt es häufig bei uns, dass wir das Gefühl haben, ah, wenn ich, ich habe da nichts zu sagen, dann bin ich zu wenig jemand, der etwas zu sagen hat. Ich bin nicht annehmbar und das scheint dann manchmal sogar in unserem Leben wahr zu sein. Also das Gefühl haben, ja, ich bin nicht annehmbar. Das macht auch Angst. Wir werden zutrieben, uns auf ungöttliche Art und Weise zu verteidigen und zu schützen, indem wir andere ablehnen, unangenehm und schwierig werden für andere, zornig, aggressiv. Überheblich, arrogant oder einfach einen ganzen eigenen Weg gönnt. Ich weiss ja schon, was gut ist für mich. Weiß es wirklich? Oder hast du dir auch schon mal in dein Leben reden lassen? Dazu braucht es aber jemanden, wo weiß, wie dein Leben aussieht. Das ist wie das Gegenüber. Hast du dir schon von Gott drei reden lassen? da dazu gehört, hören, was Gott dir zu sagen hat. Eine weitere Form von Angst sind Phobien. Das ist natürlich ein klassisches Bild, oder? <lacht> Phobie finde ich etwas ganz Spezielles. Und, ähm Phobien können durch angstmachende und bedrohliche Situationen und Grenzerfahrungen hervorgerufen werden, eben wie zum Beispiel die Spinnen. Phobie sind zwanghafte Ängste. Ängste. Steckt man in einer Phobie, hat man das Gefühl, die bringe ich nie los. Nie. Die Spinnen anlangen, nie. Es gibt sogar Leute, die würden nicht einmal ein Foto von einer Spinne anlangen Oder nicht um das Foto von der Spinne anschauen. aber wo man dort, dann muss sagen, ähm, ist das jetzt eine reale Angst, dass ich das Foto anlange? Was kann da passieren, oder? Also da merkt man schon, da wird es wie eine verschobenheit, die die Angst eben bewirkt. Eine Art einer Phobie zu begegnen ist üben. Das kommt ein als Beispiel, also das kommt man nicht, aber das, ein Beispiel in Sinn, wo mir eine kürzlich eine junge Dame gesagt hat, die hat Angst vor Fisch anlangen. und Also Phob wirklich phobieartige Angst. Die hat, nein, geh weg und so, weil das Glitschige, das am Überhaften, das, das fassbare, das, das hat ihre äh, totale Abneigung erzeugt. Und dann hat sie Cochlea angefangen und hat müssen anfangen Fisch Waschen. Und siehe da, sie macht es Also üben. In Großbritannien leiden schätzungsweise etwa 1 Million Menschen unter einer Phobie. Und der Phobie ist eben eine irrationale, übertriebene Angst vor einer bestimmten Situation. Und da nehmen wir nochmal so Beispiel von einem Mal, der hat in einer Großstadt gewohnt und durch den Großstadt ist ein Fluss. Gelaufen, wo die Stadt gerade ein bisschen geteilt hat. Er hat auf einer Seite von dem Fluss gewohnt und auf der anderen Seite vom Fluss hat er geschafft. Und eines Tages hat er angefangen, Mühe bekommen, über die Brücke zu laufen. Und er hat gefunden, was ist das? Er hat das noch ein paar Mal gemacht. Und je mehr er es gemacht hat, das ist jetzt üben, hat er gar nichts mehr genutzt, und so mehr Angst hatte er, bis er blockiert war. Und dann musste er die Stelle aufgeben. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr über die Brucke, tut mir leid. Oder? Später hat sich herausgestellt, dass der Mann hat. Entschuldigung, das ist nur die Brücke. Später hat sich herausgestellt, dass der Mann circa alle Jahr, anderthalb Jahre immer einen Jobwechsel hat. Also seine Angst, über in zu laufen, ist eine Angst, die er entwickelt hat, damit er nicht hat müssen, quasi zugeben ich lange nicht in meinem Berufsleben. Und das ist, so, das ist noch speziell, das habe ich ein bisschen beobachtet. Dass eine Phobie meistens eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Angst überdeckt tut. Also die eigentlich vordergründige Angst ist nur ich sage jetzt mal ein Vorwand, nicht auf die wirkliche Angst zu schauen. Also wir sind sehr erfinderisch, wir Menschen. Oder? Wir probieren alles, um nicht wirklich herzuschauen. Und das ist etwas, das ich selber stark probiere. Ich probiere herzuschauen. Egal, was ist, ich probiere herzuschauen. Was ist es wirklich? Oder? Es gibt Phobien, äh, wo, wo man Angst hat, aus dem Haus zu gehen, Angst, eingeschlossen zu sein. ist anscheinend sogar die größte Angst in den Phobien, Angst eingeschlossen zu sein, wo mehr Frauen als Männer <lacht> daran beteiligt sind, dann Angst allein zu sein. Ich denke, es etwas, was zunimmt in der heutigen Gesellschaft. Äh, Angst im Mittelpunkt zu stehen, sich bloß Und da geht es natürlich mehr ums bloß als im Mittelpunkt zu stehen. Angst vor Spinnen, die wir gesehen haben. Angst vor Gewitter und Donner, Angst vor Bienenwespe, Angst vor Insekten, Angst vor Krankheiten, Injektionen, Ärzte, Blut und Blut so usw., Angst vor Tieren und Vögeln. Und es ist ja nicht so, dass die Angst nur schlecht ist, aber wenn sie wie so zwingend kommt, so überfallartig, so einengend, dann ist es einfach nicht gut. Es gibt auch die nächste Angst, die wo, wo mit Krankheit, Sterben und Tod zu tun hat. Wie re reagieren wir auf Krankheit oder Tod? Äh, in der Bibel gibt es zwei, es gibt natürlich mehrere Beispiele. Das eine ist der König Hiskia, der die Zusage von Gott dass er stirbt. Und dann hat er angefangen, vor oh, Gott zu jammern, und hat gesagt, nein, aber nicht so, und überhaupt. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich gebe dir mal 15 Jahre mehr. Also er ist vor Gott, und hat gejammert, sage ich jetzt mal. Beim Petrus ist die Angst dort gewesen, wo er Jesus dreimal verleugnet hat. Das muss man sehen. Oder? In der Zeit, in der Jesus gelebt hat, ist Kreuzigung quasi eine fast an der Tagesordnung. Wenn Petrus dort am Feuer gesagt hätte, ich kenne Jesus, ist es möglich, dass er auch gekreuzigt hätte werden konnte. Das wäre also tatsächlich möglich gewesen. Und irgendwo verständlich, oder, dass er Jesus dann verleugnet hat. Er hatte Angst vor dem Tod. Ganz klar. Wenn man in einer Krankheit steht, hat man auch Angst, auf andere angewiesen zu sein. Man ist nicht mehr in der Kontrolle, Kontrollen abzugehen. Man hat Angst vor Schmerzen, Unbehagen, Furcht, auch die Würde zu verlieren, wenn man halt nicht mehr anders kann als, als äh, ja, sorry, aber die Tosen schießen sozusagen. Ähm, Angst vor der Zukunft, Familie eventuell, wo, wo darunter leidet, Angst vor dem Unbekannten, da was kommt auf mich zu beim Sterben. Und auch Angst vor dem Gericht Gottes, also was passiert nach dem Tod? Warum lohnt sich's aus der Angst auszutreten? Mit da mal überlegen, wenn er viel Angst hat. Wird euer Leben dann grösser oder kleiner? Es wird kleiner, oder? Wenn ich Angst habe vor Leuten und ich miede die Leute, dann ist schon mal ein Teil meines Lebensraums eingegangen, weil ich die einen Leute die ich nicht mehr sehe. Oder? Wenn ich Angst vor gewissen Orten, ich nicht mehr an Ort, dann ist dieser Teil auch wieder weg. Und am Schluss hocke ich natürlich die Heim vom Computer. Oder? Also mein Lebensraum wird sehr klein. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aus der Angst heraus Also eben, als erstes würde ich jetzt sagen, wäre gut, wenn er. Zwei bis drei Vertrauenspersonen haben, die einfach mal könnt alles erzählen können. Gott ist ein Gott von der Kommunikation. Und er hat uns gemacht und hat das Kommunizieren in uns hineingelegt. Also wir sollen miteinander reden, wir sollen äh, halt auch unsere Schwachstellen zum Teil zeigen. Warum nicht? Weil wenn jemand andere die Schwäche nicht hat, dann kann er uns wirklich gute Tipps uns weitergeben. Oder er lässt einfach mal nur zu. Schau auf deine Angst und du sie benamse. Ein guter Tipp für mich ist, eine Liste zu machen und die Angst benamse. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Angst, die ich habe, wirklich eintritt? Also wenn ich eine Foto mit der Spinne, wie wahrscheinlich ist, dass die Spinne mich bißt Mal benamse. Und dann ich komme mir mal das Bild über. Ist die Angst real? Oder ist sie irre, irgendwo Irre? Ich, also ich kann das von 1 bis 10 dann einstufen. Also Eis ist, die Angst ist nicht möglich. 2 sehr unwahrscheinlich. Bis zu 10, 100% trifft das ein. Und was ich auch... Also bei mir habe Leben eigentlich entdeckt dann die Ängste, die ich überwunden habe, die sind ja mal weg. Und ich habe noch eine Erfahrung können sammeln, wie die weg ist. Und das Dritte, und das, also das weiß ja von einem Psychiater, der heißt Raphael Bonelli, der sagt das auch. Also wenn, wenn du eine Angst überwunden hast, dann wird die weitere Angst wirst du schneller überwinden. Also ist äh, wie so ein Lernprozess. Also die erste Angst, die du überwindest, ist die schwierigste. Und deine Gefühle aus der Vergangenheit oder auch jetzt in der Gegenwart der Autorität Jesus. Sprich eben aus, was dich ganz und gar Belastet tut und, und, und spricht das auch vor Jesus im Gebet. Und stehst du mal in einer Depression, wo die Ängste manchmal wie überfallartig kommen? Also ich habe selber eine Depression erlebt mit ich glaube 19, ist immer noch speziell, ich weiß es nicht der Haar genau. Obwohl die war wirklich nicht gut. War es ist keine oder keine Depression eigentlich also ich, habe, ich habe dort Angst gehabt die sind so weit also wenn ich ganz tief unten war, bin habe ich Angst gehabt dass ich mich selber umbringe also völlig irre irgendwo oder? Es ist, äh, aber es ist tatsächlich real gewesen. und was mir dort eigentlich cool hat, ich hatte eine Bezugsperson ich bin dort noch nie in der Gemeinde ich habe noch gar keine Christen kennengelernt ich habe Jesus aber im Herzen gehabt, das ist für mich äh, das essentieller also ich habe gewusst, ich stehe zwar jetzt in dieser Angst, aber ich komme wieder raus. obwohl ich brutal, ich habe Schweißausbrüche gehabt, ich habe Vibrieren im Weg äh, Es ist gar keine schöne Zeit ähm, aber ich bin nah, dies nah, wieder raus rausgekommen. Und die Angst hab mich auch wenn's, ich sage jetzt mal wenn eine Depression da ist dann bist du da das du kannst nicht so sagen komm raus. das ist, ein, das ist irre, irrational so muss ich sagen Weil wenn du eine Depression hast stehst du da. du bist wie ausgeliefert aber du kannst da. stehen du kannst in Angst stehen du kannst zittern wie aber du kannst du kannst da tatsächlich also aushalten, sage ich dem. Und das hat mir dort äh, extrem viel geholfen. Das hilft mir heute sogar noch, wenn ich zum Beispiel in einem Wettkampf rein bin, anders schiessen, und äh, der Druck ist ziemlich hoch, dann merke ich, auch, die Belastung ist sehr stark. Es kann sogar sein, dass ich anfange, irgendwo zu vibrieren. Aber wenn ich mich auf das Wesentliche beim konzentriere, dann kann ich, obwohl ich Angst habe, kann ich eigentlich Zähne ich Ich kann in dem reinstehen und gleich die Leistung sagen, zerbringen. Das ist noch speziell. Also einfach, das war so für mich eben eine neue Erkenntnis. Gewesen. Angst und Zittern, das ist sein, das, das andere ist aber in dem reinstehen. Das kannst du gleich machen. Das habe ich so erlebt. Frei werden ist, wenn du das Wort nimmst, leise und die Wahrheit wird uns frei machen. Das ist etwas, das ich im Laufe meinem Leben bis heute eigentlich immer wieder erlebe. Und das ist äh, eine von der von essentiellsten für mich Erfahrungen, die ich halt habe, wenn ich das Wort lese und Mag ich nur einfach auf mich wirken lassen. Ich muss nicht mal daran, äh, an dem handeln, sondern, sondern einfach wirken lassen. Das ist für mich befreiend. Also nochmal als Zusammenfassung. Also wir alle haben Angst. Also du bist schon mal nicht allein. Das heißt der dem, wo du Angst erzählst, wird immer in gewissen Grad deine Angst verstehen. Du kannst also eine Angst teilen. Jesus selber hat Angst erlitten bis zum Tod. Er weiß am besten, wie es, um ihn steht, oder wie es um uns steht. Dann benenn, benenn deine Angst. Schreib sie auf, besprich sie mit jemandem, mit Vertrauenspersonen. Und wenn du eine anhaltende Angst hast, dann merkt er einfach, dies ist zwar jetzt da, geht nicht gerade weg, aber du kannst einmal drinnen stehen. Einfach stehen. Einfach bleiben. Was passiert dann? Was passiert? Wo Zeit ist zwar, aber was passiert? Okay. Ich glaube und Vertrauen ganz auf Gott. Das ist für mich dazumal fast das Wichtigste. Gewesen. Und wo die, die ich die erste Angst überwunden habe, war es viel leichter, gewesen, die nächste zu überwinden. Das ist für mich positiv und, und heilsam. Dann vergib der Menschen, wo dir Angst eingejagt haben, oder die verantwortlich sind, dass du Angst zuerst entgekommst. Entschuldigung, das ist noch weiter. Äh, dann wenn du nicht vergisst, dann ist das wie ein, ein, ein Haken, wo Satan dran hangt. Also der wird garantiert irgendeinen Dämon herbringen, wo dann wie eine, eine Spaltung herbringt zwischen dir und Gott. Also das wird dann vermutlich die Ausgangslage sein, wenn du nicht vergisst. Und bitte Gott um vom Glauben. glaube, dass Gott der ist, der dich in dem einen wie wieder rausnehmen kann. Und lass den Heiligen Geist ein in dein Leben, der dich in alle Wahrheit führt, wie es äh, im Wort deiner steht. Und ich bete jetzt noch zum Abschluss. Herr Jesus, danke mal, bist du uns vorausgegangen? <lacht> Auch im, im, im Angst haben. hast du im Garten g Blut geschwitzt, weil du Todesangst gehabt hast und du bist in dem Mine gestanden und bist deinen Weg weitergegangen. Und wir können unseren Weg auch weitergehen, Herr, in dem Mine, wo wir stehen. Und schenken uns die Kraft, Herr, die Kraft von deinem Geist, der in unseren Geist hineinkommt können in dem hineinstehen, stehen, wo wir hineinstehen, stehen, Herr. Und lernen uns auch unsere Herzen aufzumachen gegenüber unseren eigenen Angst, damit wir sie dir auch kund tun und auch unseren Nächsten gegenüber. Also bitte ich dich um das auch jetzt für uns als deine Kind, wo von dir in dem mal ihnen durchgeleitet wird werden. Amen.